0: Eu sou o Duda. E eu sou o Paulinho.
1: E eu sou a Manu. E hoje vai ter mais um convidado super especial: o. Antônio, que é meu pai, (risos) que está aqui em Portugal, foi laçado para participar com a gente do episódio. Tentou fugir, mas a gente trancou na (risos) salinha. Seja
2: bem-vindo. Muito obrigado.
1: Mais uma vez, a gente está aqui sentado nessa mesa de boteco transatlântica, dessa vez para falar de um filme bem especial, o Quanto Mais Quente Melhor, com a nossa diva, chiquérrima, bafônica, incrível Marilyn. Aê, aê, aê. O filme conta a história do saxofonista Joe <risos> e seu amigo Jerry que após testemunhar um assassinato da máfia, improvisam um plano rápido para escaparem vivos de Chicago. Eles se disfarçam de mulheres e se juntam a uma banda de jazz composta por mulheres que está indo a caminho da Flórida para fazer uma série de shows. Uh! <risos> o
3: roteiro ficou a cargo do Billy Wilder e do L. Diamond A direção é do Billy Wilder e no elenco a gente tem como principais papéis né, a Marilyn Monroe, nossa querida o Tony Curtis e o Jack Lemmon A produção ficou a cargo dos roteiristas e de Dwayne Harrison A música é do Adolf Deutsch e a direção de fotografia é do Charles Lang O editor é o Arthur P. Schmidt e a direção de arte de Ted Haworth. Pois é, pessoal, e esse filmaço tirou... 8.2%
4: no IMDb. Foi um dos filmes mais bem classificados no IMDb. Aliás, Paulinho, queria só dividir com a gente aqui que ele é um dos filmes mais bem classificados do IMDb. Está na posição de centésimo, trigésimo, sexto. Que eu não acho muito justo. Acho que deveria estar mais alto. Mas, enfim, está lá na lista dos mais bem classificados.
0: Bom, gente, no Rotten Tomatoes, ele ficou com 95% dos críticos e 94% do público. E no Metacritics foi
4: 98% do site e 8.4% do público. E entre as premiações, o filme foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor, Roteiro e Fotografia em preto e branco. E levou o Oscar de Figurino, também em preto e branco, para Ori Kelly e Melhor Ator para o Jack Lemmon. Levou o Globo de Ouro de Melhor Filme, Comédia, Melhor Atriz e Melhor Ator, Marilyn Monroe e Jack Lemmon, também na categoria Comédia. E uma curiosidade, em 2017, uma enquete
3: da BBC classificou o filme como a melhor comédia de todos os tempos. Aliás, ele é pródigo nesse tipo de coisa, porque assim, tem várias eleições, 2001, 2003, de várias associações de crítico de cinema, em que ele é sempre assim, se não o melhor, um dos melhores, está em 22 lugar como o melhor filme dos Estados Unidos de todos os tempos. Eu acho justo. Justo? Justo, ajusta. Também, sim. também. Eu acho chuveiro. claro pô. E aí, gente, o que vai acompanhar o nosso papo aí de Portugal? É! Sobre quanto mais quente, melhor. <risos>
0: Olha, aqui em Portugal, nós vamos da cerveja Lef.
3: A gente é super repetitivo, gente, desculpa. É um clássico (risos) do cinema etílico. Não, eu acho que é um clássico para falar de clássico. Se
1: fosse um clássico mesmo, ia ser o quê? Uma batida de morango. É, não, aí... aí.
3: (risos) Daqui a gente vai de um drink clássico, que é o Dry Martini o Dry Martini que a gente falou no episódio sobre Cruella e isso que você prometeu que ia fazer para esse episódio. Esqueci, mas a gente se casa para quê? Para que as pessoas nos lembrem que, né, marido é o que é uma memória que a gente tem. <risos> é. E aí Duda me lembrou, aí correu atrás, a gente comprou as coisas e vamos de Dry Martini. Então vamos. Vamos. E... E... E...
2: Not since the Marx Brothers, so much comedy, not since the seven year itch, so much Marilyn. The best picture this year will also be the funniest.
3: Good night, sugar. Good night, honey.
4: Queria dizer que esse é um episódio super especial pra gente, né? Porque a a proposta do Cinemetílico, num primeiro momento, era tratar de filmes contemporâneos, filmes recentes, lançamentos e tal. Mas a gente nunca fechou as portas pros clássicos, sempre ficou assim, ah, quem sabe um dia a gente não grava sobre um clássico. E até que caiu a ficha, né? Que a nossa diva, Marilyn... que acabou tomando conta do nosso Instagram, assim se baixou lá no Instagram e hoje é a cara do Cinemetílico, merecia uma homenagem. E a gente achou que nada melhor do que essa comédia entre as comédias, né, um clássico tremendo, Billy Wilder, olha que coisa chique. É, 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 é. Nada
3: melhor do que quanto mais quente melhor para a <risos> gente falar e homenagear a Marilyn. Né? Se você não conhece, vai lá no arroba Cinemetílico, que lá a gente posta um pouco mais sobre as coisas que a gente fala aqui no episódio, né? Então tem algumas imagens, né? Como vocês só estão ouvindo, tem coisa que a gente comenta que é legal ver e aí se você for lá no Instagram você encontra algumas imagens daquilo que a gente disse. E quem apresenta essas imagens lá pra gente a maior parte do tempo é a Merlin né? Mas uma Merlin assim, com muita licença poética, <risos> né? bufo, querida.
4: É, é, a, é a Marilyn depois de entornar aquelas garrafas. É, assim, é exatamente. É
3: aquela Merlin que Sim. é aquela Merlin Que aparece. É. Bom, e aí, aquela Merlin, vou puxar por aí, não tá no filme, né? Mas ao mesmo tempo tá no filme, porque é. um dos elementos, eu fiquei muito feliz, né? Eu não lembrava, a gente já tinha visto Quanto Mais Quente melhor algumas vezes aqui em casa perceber que a personagem dela a Sugar Cane, que já é ótimo porque Sugar Cane é cana de açúcar né? É cana de açúcar. Nada mais etílico que isso, não é mesmo né, minha <risos> gente?
2: Cachaça! E aí a
3: Sugar Cane, ela anda com uma garrafa de bebida no uísque, né? Escondida na presilha dela e ela é perseguida pela diretora da banda porque bebe muito, né? Então assim, quer dizer, é isso tava aí, né?
0: <risos> Cheguei em casa Toda descabelada Completamente arrependida
1: do que aconteceu Tomei cachaça E fumei como Maria Fumaça Completamente arrependida do que aconteceu
0: Pois é, ela realmente teve problemas com isso, né? Com a, com a bebida. E
1: na gravação do
0: filme, gravação, inclusive, é. né? Eu vi que muita coisa, assim, que tá no filme também tava nos bastidores, né? Essa relação complicada dela com a bebida e tal. Aí tem aquela cena que ela tá no trem e que eles flagram ela pegando a bebida da perna, assim. Ui! Sei que, nossa, parecia que eles pegaram a câmera ali no camarim e... Ela <risos> é ela mesmo, de é é. verdade.
3: Nas nossas pesquisas né assim, sobre o filme para trazer para o episódio Esse é o elemento que mais aparece né gente assim, é. que é são os problemas é, trazidos pela Marilyn nas gravações o que a gente sabe assim o filme é de 59 ela já tá ali num certo hiato, porque o último filme dela foi de 57 para uma atriz que filmava muito, com muita regularidade. E esse ato se dá por uma grande crise pessoal, envolve, né, envolvendo o uso de remédios, de bebida, enfim. E aí tem essa aposta, né, esse investimento em trazer a Marilyn para um outro filme. Ela já tinha filmado com Billy Wilder né, e não tinha tido tantas questões, tantos atravessamentos. E aí ele traz a Marilyn para esse filme, mas ela está vivendo essa crise. Tanto que algumas questões foram muito pensadas em cuidado com a Marilyn. Então, por exemplo... O hotel para onde eles vão na Flórida foi uma locação escolhida como um espaço em que eles poderiam viver né, durante as filmagens e filmar. Para que ela tivesse menos desgaste com locomoção e tudo mais.
1: Mas aí tem uma questão também no ano anterior. né, Ela tinha tido um aborto espontâneo... E e durante as filmagens ela tá grávida
3: Tá grávida
1: Então quando eles vão pra Flórida Eles fazem inclusive um esquema especial De horário de gravação Que atrasa muito o filme, atrasa em dois meses a filmagem Ah, e uma fortuna.
0: Atrasou também por causa de atrasos dela, né? Que ela não queria sair do camarim.
3: É, o Tony Curtis e o Jack Lemmon em diferentes entrevistas registram que ela raramente chegava no horário e normalmente ela se atrasava pelo menos duas horas, né? Aí a gente nunca vai saber, né? Assim, exatamente o que se passava, mas as falas que a gente encontra por aí, em, em livros e na internet, elas parecem assim, por um lado, reconhecer essas dificuldades, né, com o uso de substâncias, com o luto. Ela teve vários abortos espontâneos ao longo da vida, na verdade, né? então as dificuldades de relação com o Arthur Miller, né, com quem ela estava casada. Quem não conhece o Arthur Miller? É o autor daquela peça famosa, As Bruxas de Salem.
0: Ele é um grande autor de teatro.
3: Um grande é, autor de teatro, é mestre. de literatura. Muita coisa virou roteiro de cinema. né? Inclusive, o último filme dela é roteirizado pelo esposo, né? então, esposo, Os que é Os Desajustados. É o, né? Os Desajustados, The Misfits. Isso. Tinha uma grande crise conjugal ali, né? enfim. Tem gente que reconhece isso, mas tem também aqueles que colocam peso no estrelismo. Ela era diva, então ela queria, né? Ela atrasava pra se mostrar uma estrela, uma coisa assim, né? É, mas vocês ouviram alguma coisa que ela tinha problemas
0: mesmo com o palco, com a coisa de estar em cena? Então ela tinha alguma timidez crônica, alguma coisa assim, que ela tinha mesmo dificuldade. De sair dali do camarim Ela tinha que se preparar psicologicamente para poder encarar a câmera
4: Sim, tinha muita insegurança Eu acho que por conta dessa persona Que ela criou e que a indústria Ajudou a consolidar né, da, da mulher linda, do sex symbol E ela achava que não conseguiria ir além disso Até porque a maior parte dos roteiros não exigia mesmo que ela fosse além disso né? Eu acho que ela é um caso típico dessa era de ouro de Hollywood né, De atriz que é totalmente fabricada O nome é criado pelo estúdio, estúdio a aparência Então tem que pintar o cabelo, tem que cortar de determinada forma Tem que colocar peito, colocar bunda, enfim Eram mulheres que eram moldadas, efetivamente efetivamente pela indústria cinematográfica e ficavam meio que congeladas naquilo, né? Porque
3: chora as K-pop. <risos> é,
4: os atores tinham muito mais autonomia para criar personagens, para experimentar, né? Para receber um papéis mais complexos do que as mulheres. São raros os casos de atrizes que conseguiram ultrapassar isso na Era de Ouro. Acho que a Bette Davis é um caso de uma... Atriz que está sempre brigando pela sua autonomia Por conseguir papéis melhores, papéis mais complexos Mas ela não correspondia aos padrões de beleza da
1: época E também é uma figura meio amaldiçoada, né?
3: Exatamente Isso, e ainda tem que isso Que por conta disso, né dessas exigências Acaba sendo muito mal vista pela indústria e botada de escanteio então, é, E aí acontecia que até para fazer esse papel
4: que ela já fazia o tempo todo, né? da Marilyn Monroe, da persona da Marilyn Monroe, super linda e e sensual, até para isso ela tinha dificuldade né? de acreditar nela, de acreditar no talento. E quando a gente vê, por exemplo, os Desajustados, que a gente comentou agora há pouco, que infelizmente foi o último filme dela, que ela foge desse estereótipo, foge dessa persona, a gente percebe ali o potencial dramático dela, né? o quanto ela era efetivamente uma atriz mas que não tinha oportunidade de, de explorar. Enfim, aqui eu não quero fazer um juízo de valor, né? Colocando um papel dramático acima da comédia. Eu acho que comédia e drama são igualmente difíceis de serem realizados. E no quanto mais quente melhor, com todas essas dificuldades, né? A gente tem um desempenho muito hum, bom, muito.
3: premiado. Acho que não é à toa que ela, que ela vai receber e Você, prêmio, tem, você né? tem uma personagem que tem nuance, né? Que, que podia ser muito caricata, podia ser só caricata que eu acho que essa questão da comédia que parece fácil tem umas sutilezas da Sugar Cane, né? que são muito... que são incríveis, né? e que até o Billy Wilder, mais pra frente, reconhece que é incrível porque ela mal decorava o roteiro. E aí, mesmo sem decorar o roteiro, sem saber as falas, errando pra cacete, ela consegue dar essa complexidade e entregar muito, né? Com o papel. E tem uma frase muito boa,
1: assim, do Billy Wyder, né? Quando alguém perguntava, né? Ah, mas você pensa em fazer filmes com ela novamente? Que ele falava assim: olha, eu já discuti isso com o meu médico e com o meu psiquiatra. E eles acham que eu já sou rico o suficiente pra não precisar passar por isso de novo. É muito
3: bom, né? Muito bom. Revendo agora, eu fiquei muito chocado com como eles problematizam o comportamento dos homens com, com o Jack Lemmon e o Tony Curtis vestidos de mulher, mas eles problematizam porque eles são homens. Em momento algum, eles se questionam. Assim, cara, é isso que a gente faz com as mulheres? Tanto que é isso que ele vai fazer com a Marilyn lá no final. O Tony Curtis, o Joe, vestido de Josephine, vai roubar um beijo dela, né? Que ela... Mas é essa lógica da invasão Quando é no corpo deles, eles se incomodam Quando é é no corpo da mulher Parece que o filme não vê problema nisso Eu não acho não, Rô A
1: primeira vez que ele entra no elevador Com o milionário, que o milionário Ah, Sei lá, dá um beliscão Quando ele chega no quarto, eles estão conversando Sobre isso, e aí um deles vira e fala assim Ah, agora você tá vendo como a outra metade vive, né?
4: Mas acho que tem a ver também Com o modo como ele escrevia roteiros E como ele dirigia Que acho que era um meio termo entre o que a indústria queria, né, o que passaria pela indústria, pela aprovação dos produtores, pela aprovação do Código de Conduta de Hollywood, e o que ele queria efetivamente fazer. né. Então acho que o filme vai até um limite que é o limite do aceitável naquele momento. Assim, tem uns avanços e retrocessos, porque o Jerry, vestido como Daphne... Ele vai e aperta a bunda da Sugar na praia. Aí ela pula e fala, o que, que você está fazendo, Daphne? Ah, é um truquezinho
3: que eu aprendi no elevador. Não,
1: tem uma série de coisas, né?
3: É, o quanto aquelas roupas que fazem parecer que ela tá nua, né? São vestidos que sugerem uma transparência, né? Principalmente o da nossa música de 1K. É, 1K. De mil pessoas, é. Né? <risos> I wanna be loved by you. <risos> nobody else but you. <risos> I wanna be loved
4: by you, just you Nobody else but you
3: I wanna be loved by you alone. É um vestido absolutamente né? Parece que ela tá com os seios de fora, né? Tem uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o quanto esse figurino é contemporâneo da
4: época em que o filme foi feito, né? Porque o filme se passa em 29, ele é um filme de época. Mas as roupas né, que a Marilyn Monroe usa, elas são roupas da década de 50. Elas não são vestidos da década de 20, do final da década de
2: 20. São vestidos da década de 50. Ela não usa chapéu em nenhum momento. Ah, aquele só. chapéuzinho que as mulheres usavam. Eu me lembro de fotografias da minha avó com chapéus é, parecidos com os que o Jack Lemmon e o, Sim, o Tony Curtis usam, usam ah, o não. tempo todo, que eles estão sempre com aquele chapéu. né? E é diferente, inclusive, do resto das moças da da banda. O o figurino também fica no meio termo, assim. Isso é. As duas personagens que aparecem com roupas de 1929 são. A Josefine e a Daphne, né? O resto não.
4: Exato, porque as meninas da banda também são
3: sexualizadas, né? Também. É. Sim, claro. Pra caramba. Billy Wilder tinha certa exigência de que não tivesse caco, que não tivesse nenhuma improvisação. Então tinha que seguir plenamente o roteiro. Ao mesmo tempo, Tony Curtis diz que era um roteiro tão genial que não faz sentido você improvisar. As piadas já eram muito boas, que tudo se encaixa e, claro, eu acho que eles ganham certa liberdade, porque a gente tá falando de uma Hollywood dos produtores, né? Mas uma vez que o Billy Wilder consegue se tornar produtor do seu filme, ele consegue um tanto mais de liberdade e de poder, né, assim, sobre os destinos do filme. Tanto o Billy Wilder quanto o Iel Diamond são estrangeiros. E eu me lembrei muito de uma defesa ali logo no primeiro ano do, do governo Trump. O Oscar teve muitas polêmicas, né? E, e uma das questões que estava sendo enfrentada era aquela construção do muro entre Estados Unidos e México, né? O aprisionamento e separação das pessoas, de seus filhos, né? Enfim. E a, a Meryl Streep fez um discurso falando o quanto não haveria Hollywood, o quanto não haveria premiação do Oscar, o quanto não haveria essa indústria se não fossem estrangeiros. E aí achei curioso porque a gente estava hoje mais cedo, o Duda perguntou como é que fala? É E.O. Diamond, mas é uma sigla, né? E é uma sigla que significa Interscholar Algebra League. Liga Interescolar de Algebra. <risos> é, o nome do cara é Itzek: Itzek Dominic. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem que escolher um nome que seja mais palatável para os estadunidenses. É, e aí ele escolhe esse nome, a Diamond, porque ele tinha ganhado essa liga. E aí ele acha que vai ser legal usar I-A-L. E o I, ao mesmo tempo, faz referência ao nome original dele, né? quer dizer, o um nome de batismo, que é Itzek. E o Wilder é alemão, né? Polonês. Ele nasce na Polônia, e depois vai morar em Viena, né, e depois na, em Berlim. Ah, tá. Então, né, isso a importância, a relevância do Billy Wilder para essa era de ouro do cinema.
4: Então, tem um ponto do do roteiro que eu queria trazer aqui para o debate Que eu acho muito legal Que é a, a ambiguidade das identidades né? De identidades de modo geral Mas sobretudo das identidades de gênero As identidades sexuais Eu acho muito legal O milionário que é interpretado pelo Tony Kurtz Falando que é frígido, né? que não consegue ter ereção... Que várias mulheres já tentaram e não conseguiram... Numa chave que naquele momento, final da década de 50... Seria facilmente interpretada como ele é gay... Né? E está ali a, a Sugar tentando convertê-lo à heterossexualidade... Com toda a sua sensualidade... Né? E a Daphne, né? a personagem criada pelo, pelo Jerry... É uma delícia porque o modo como ela vai tomando conta da situação, né? Como num primeiro momento ele tá ali junto com o Joe, né? Só criando uma personagem feminina pra escapar da máfia, mas que aos poucos ele vai se sentindo confortável nesse personagem, né? <risos> Diferente do Joe Que o tempo todo tá lembrando Eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou um homem Ele não, ele se sente muito confortável Como como Daphne Até aquele final em que a Daphne Encontra um noivo que quer Casar com ela, apesar Dela ser homem
3: Aquilo é genial, né
0: Não, e e
2: Né? Na cenas é né? do Tony Curtis, né em que ele tem a suposta dificuldade de ereção e tudo mais Fica aquele jogo de imagens, né? Entre o Tony Curtis e a Mandy E o Jack Lemmon com o milionário dançando tango Com aquela flor, né? Segurando a flor nos dentes e tudo mais E quando ele chega com as maracas e tudo mais <risos> Pô, fiquei noiva, não sei o quê Ele está completamente identificado com o papel, né? Exato, exatamente Super é, é feliz E feliz, né? né? Tá, ah, tá, e... tá divertido E e levanta uma coisa que é interessante, né? que ele diz, não, eu vou me casar com ele e depois que acabar o casamento eu vou dizer que sou homem, não sei o que e tal. E e o Tony Curtis diz, mas. Não há há uma situação legal pra isso. Exatamente. E
1: essa cena do quarto, essa questão de de identidade e tal, o tempo todo o tom, né? Fica: você é uma mulher, você é uma mulher, lembre-se, você é uma menina, você é uma mulher. E aí chega nessa hora que ele fala assim: ai, tô noiva, você é um homem, lembra? Para de falar que você é uma mulher, você é um homem, você é um homem. Tipo.
2: Cara, mas assim, é muito humor pra 1959. E um humor brinca com ideias muito sérias, vamos dizer, em 1959 e de uma forma muito leve e que não dá para você se sentir insultado, não dá para você se sentir atacado. E é muito divertido aquela a forma como ele apresenta aquilo.
4: Na década de 50, alguns filmes já tinham conseguido enfrentar o código de conduta de Hollywood, né, já tinham avançado em alguns pontos que eram proibidos e que os censores responsáveis por fazer o código Código valer, né? Não tinham se importado, se tinham deixado. Então você tem uma sequência de filmes que vão avançando um pouquinho e que ali em 59 eles já se sentiam mais seguros para avançar o tanto que quanto mais quente melhor avançou. Mas justamente por conta dessa leveza Da chave da comédia, da brincadeira Então você tem assim, você avança Mas ao mesmo tempo você tem uma situação que você diz Não, é só brincadeirinha, né? Mas quando você começa a brincar com uma ideia Você
2: está tá fazendo movimento, né?
4: Sim é, e brincar com a sexualidade, eu acho que pro, pro Billy Wilder, que era um estrangeiro em Hollywood, né, como m- muitos outros, como o Rodolfo comentou agora há pouco, brincar com a sexualidade é brincar também com uma situação semelhante. Na indústria hollywoodiana é uma indústria muito marcada pela presença de homossexuais que nesse momento eram sufocados, que não podiam aparecer nos filmes assumidamente, né, que não podiam a, aparecer nas revistas de fofoca. É, com seus pares e, e assim por diante então acho que brincar também com esse jogo da sexualidade no filme é um modo de comentar essa indústria não de um modo tão explícito quanto ele já tinha feito genialmente no Sunset Boulevard no Crepúsculo dos Deuses né? mas também é um, é um modo de alfinetar
1: uma questão, enfim, né, da estética do filme, da construção do filme, é que o filme é quase um cartoon. Tem brincadeiras ali que são de, de cartoon, né? São piadas de desenho animado. Se é um cartoon, você tem muito mais liberdade. Da mesma forma que o cara sai do iate e chega antes, se afoga na banheira, né? Cheio de espuma pra esconder a roupa, O fato de, ah, de repente ele vai casar com um homem não é tão sério, assim, né? Tem um espaço aí que é deixado, que é ok.
0: Não, e tem uma questão, assim, deles se travestirem, que esse filme foi inspirado num outro filme, né? Num filme alemão, que eles comprou o jeito, mas também num filme francês que já traz essa ideia. Só que eles acharam ali os roteiristas acharam que isso precisava de uma questão de vida ou morte para eles se travestirem. Então eles criaram a história dos gangsters para ter uma coisa muito séria na vida deles para fazer eles se travestirem, senão o público não iria aceitar isso, né?
3: E isso me fez lembrar que no estado de Kansas, sabe da Dorothy? Ah. O filme foi proibido, porque era disruptivo, considerado um perigo, né, assim, homens travestidos. Isso, era perturbador. Perturbador. É, pera-
1: homens travestidos.
3: Acho que dá muita vontade, né?
4: É, esse código de conduta de Hollywood, né, é bom é, informar que ele foi criado na década de 30. A indústria hollywoodiana, na década de 20, é completamente diferente daquela que a gente vai conhecer depois, nos anos 30, 40, e mesmo nesse contexto do Quanto Mais Quente Melhor. Ela é uma indústria que não tem tem autocensura. Então você tem a abordagem de temas que depois vão ser considerados autotabus, tipo homossexualidade, prostituição, adultério, assassinato. E na década de 30 tem uma campanha moralista que faz com que seja criado um código de conduta, de postura, ao qual os filmes vão passar a ser submetidos para manter essa temática distante então você não poderia abordar esses temas, né? sexualidade de modo geral, eu falei aqui de homossexualidade, mas é sexualidade de modo geral tinha que ser muito sublimada, muito disfarçada, né? e temas como assassinato explícito, né? uma pessoa morrendo explicitamente na tela, uma matando a outra, adultério explícito, enfim. Isso faz, claro, com que as pessoas criem subterfúgios, metáforas, né? sublimações os temas não desapareceram da, da Hollywood dos anos 30, 40, 50, eles foram transformados em subtexto. E aí, nesse sentido, o título do filme é muito legal, né? Porque eu li que o, o Billy Wilder tinha pensado originalmente em Esta Noite Não, Josephine. Alguma coisa assim. O
1: <risos> <risos> ah, que
4: é isso? <risos> e que aqueles testes de audiência que tinha achado super incômodo porque fazia referência a sexo, ainda mais que era a Josephine, que era uma travesti. Então era um absurdo, não sei o quê. E aí eles criaram o Some Like It Hot, né? Que é Alguns Gostam Quente, numa tradição literal, que faz uma referência ao jazz, que é um estilo de jazz, na verdade. O Jazz Hot... É o jazz improvisado, né? Diferente do jazz que era mais ensaiado e tal. Mas por outro lado, claro, que fica lá subentendido que não é. se está falando de jazz. Né? É, é um subtexto.
0: É. Ele é aquele jogo de duplo sentido, né?
4: Exatamente. É, e aí
0: também tem uma fala no filme que justifica o título também. E eles estão na praia e a, a Sugar Kane ela fala pra ele que ela faz parte de uma banda de jazz. Só que é um jazz hot. Aí ele, mostrando desdém para ela, ele fala assim... Ai, ah, algumas pessoas preferem isso quente, mas eu prefiro música clássica. <risos>
4: e tem eu acho que sobretudo em português né quanto mais quente melhor tem a brincadeira com a Flórida né também Sim. que eles estão hum. saindo daquele frio neve não sei o é, que estão é, morrendo cara. de frio literalmente morrendo né é. e eles vão vão pra praia tomar banho de mar e é. tal então quanto é. mais quente melhor mas também se mantém o, su- o subtexto né é.
1: só fazer um parênteses né porque assim ah no Kansas foi censurado né por enfim Causar sensações estranhas <risos> mas o filme ficou quatro anos em cartaz né é. apesar de todas as ressalvas quatro anos quatro anos choca
4: no Kansas
1: não não no Kansas não. foi proibido
4: ah, sim, é. Eu, eu achei que, que tivesse seu, um inferninho.
3: Mas Samuel over the rainbow <risos> tava passando, <risos> né? <risos> Aliás, aquela coisa, gente, da, das garrafas furadas, abrindo o caixão, só tem garrafa furada, aquilo é muito bom, né? É muito bom. Muito bom. E aparece Chicago, 1929, é a
0: síntese de Chicago em 1929. Um caixão cheio de bebida, furada de bala.
1: Não, e assim, né? Eu vim pro <risos> enterro da vovó. <risos> É genial, é genial Capela 3
4: O que, que o senhor quer beber? A gente só serve café
1: É, 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 é. Aí depois o, o bêbado, né? Não, eu, eu quero café, devolve meu café
2: É muito bom, é muito bom Em é para de discussão de legalização, aquilo é um, é um belo exemplo né, hum. do que que acontece quando você proíbe uma coisa tão tão legal tão natural cara que não faz mal a ninguém né que é um álcool né
0: é verdade é verdade é muito sério é, é
2: interessante
0: que essa coisa de você pensar que as bebidas eram proibidas né se você pensa assim como a maconha a cocaína hoje em dia todo mundo consumia todo mundo no seu iate lá tinha uma garrafa todo mundo tinha uma garrafa é, escondida As pessoas usava a garrafa mundo.
2: da liga da da, 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 é, da, da da meia e é. tal todo mundo tinha bebida e é. era proibido e as pessoas se matavam por causa disso. É, igualzinho hoje em dia. E você tem Como um alcapone às é? custas da, da, da proibição,
0: Exatamente. né?
4: Exatamente. A exportação do biotônico Fontoura cresceu para os Estados Unidos na época da lei seca, porque tinha álcool. Olha o nível a que as pessoas chegam. Beber
2: biotônico
3: Fontoura.
2: Aliás, um parêntese também. Aquele Mussolini na reunião dos apreciadores é. de ópera em Miami. Né? De, de ópera é. italiana que era o chefe o era o capo o capo de tutti quando
1: quando os mafiosos quando chegam, os mafiosos chegam do hotel,
2: no hotel um congresso é um mafiosos. congresso de mafiosos né <risos> e o, o chefe deles todos né o que tem, o que tem, usa o aparelho de surdez Uhum. É o um Mussolini, né? É, é tem
0: até um plano meio cidadão Ken, assim, filmado de baixo, assim, né? aquela coisa
3: É, é a forma é, é, é de, muito, de discursar,
2: é. a forma de falar é. Né?
3: Isso é muito genial, da... se você quiser ver como uma comédia bobona você vê, mas se você quiser ver essas nuances, tem, tem muita coisa, assim, de referência de crítica, de Total, de é. tema que pode ser
2: discutido mesmo, né? Eu, eu não sei, assim o quanto isso pesa ou não, mas ele foi repórter na né? No final da década de 20 Início da década de 30 E ele foge porque é judeu né? uhum. Ele começa a perceber o que é está acontecendo Quando o Adolfo Chega lá né? E ele vai para os Estados Unidos Não E tá aí eu percebendo. lembrei aquelas situações todas aqui em Berlim naquela época É um, é um período de grande permissividade né? Aquelas situações do filme do Cabaré Um grupo de ingleses é, escritores ingleses, gays vão para, estado, vão para a Alemanha, ficam lá um tempo, aquele do céu que nos protege, eu não me lembro agora o nome dele. Eu não sei o quanto isso teve alguma influência na maneira como o bill Eider vai tratar o tema, porque ele é. viveu de alguma forma uma Berlim muito permissiva, né? que é aquela que ante- justamente antecede a entrada do nazismo e que faz ele fugir de lá. Eu li
4: que especificamente para o Quanto Mais Quente Melhor, tem muito dessas temáticas que ele adorava dos palcos berlinenses e acho que talvez vienenses também, que é essa temática de cabaré mesmo, né? Esses shows de cabaré com, com muito travesti e tal. Mas que quando ele chega a Hollywood na, na década de 30, né, saindo da Alemanha em 33, ele sente que coincide justamente com o código de conduta, né? Então ele sente que ele não vai poder fazer esse tipo de abordagem Ele começa a criar justamente um tipo de de roteiro Que ele vai trabalhando as ambiguidades Que ele gostava e conhecia lá da Europa né, como um todo Ele vai deixando no subtexto E no Quanto Mais Quente Melhor É o momento que ele consegue avançar mais explicitamente Que aí é travesti mesmo, né? E e de uma forma divertida
2: E de uma forma que era permitida naquele, naquele momento, né? essa percepção de distância que a gente tem que ter também, né? Senão não vai. E outra coisa que desculpa que eu já comecei a falar, talvez pela cerveja. Traz é, mais uma, garçom. A ideia é essa. O Freud, né? Quando ele começa a falar que fez um tratamento com o Dr. Freud. É, Foi para né? <risos> Muito bom, muito bom. Ele vai para o Freud Ele vai para a clínica Mayo Que depois a Merlin chama dos irmãos Mayo Que é uma, já fica uma brincadeira com os irmãos Marx né? O banho de minerais, de sais minerais Não sei o que e tal Então aquilo, aquilo fica muito divertido Aquela história Porque também é uma época de, de ascendência Da psicanálise nos Estados Unidos né? é é, A bom. década de 50 Todo mundo fazia análise, era aquela psicanálise da psicologia do ego, né? E
3: é muito bom porque é o um personagem milionário, né? Assim, é, né? É. Ele vai brincar com isso quando ele é ricaço, que é o que
2: fazia. Ele. ele é o dono da Shell, é dono da Shell. É, quer dizer, Shell. Ele, ele, ele é um americano, dono de uma empresa anglo-holandesa, né? E ainda tinha negócio na Venezuela, né, coitado? Porque ele tem que largar a moça <risos> para vir pra Venezuela. <risos> e aí,
1: você vê: o que, que é o boy hétero lixo, né? Assim, tipo, não, eu fiz um trabalho tratamento com o Dr. Freud não deu certo, mas agora que você tá aqui me dando beijinhos.
4: (risos) (risos) Exatamente o que eu ia falar, mano. O Freud não conseguiu, mas a Sugar Cane.
3: Eu senti falta de a gente falar um pouco O que, que a gente achou do filme de modo geral Que a gente entrou nas discussões mais Do contexto, não sei quê, o que O que vocês acharam do filme? Vocês gostaram de rever? Vocês gostam do filme? Gente,
0: eu vou confessar, eu fiquei com medo de rever o filme Porque quando eu vi a primeira vez Já tem uns anos atrás, eu gostei muito e eu fiquei assim, será que agora eu mudei a minha visão? Será que... Né, com todas as discussões...
4: E me surpreendeu que não eu, eu continuo gostando do filme da mesma forma E acho que também é, Às vezes a gente fica com medo por conta da idade, né? Porque assim, se assiste a um filme numa determinada idade, que o filme é muito impactante, é muito marcante, aí, sei lá, 10 anos depois, 20 anos depois, ele já não significa nada. E eu acho que não é o caso de Quanto Mais Quente Melhor, né? Eu acho que ele fala de forma diferente. Né? Eu, com mais de 40 anos, assisto ao filme de um modo diferente do que eu assisti lá com 20 quando eu falo pela milésima vez, assim eu tô perto disso mesmo, tipo, já assisti <risos> é engraçado porque piada repetida, gente, é muito difícil de fazer você rir de novo quando você já conhece a piada você já sabe qual vai ser a piada você sabe como é que o diálogo vai terminar e você ri da mesma maneira,
3: eu acho isso genial, é muito bom e eles têm um ritmo muito bom, né, mas será que o cara é genial mesmo, tipo o Billy Wilder é genial ou tem um efeito da era de ouro, né, assim, tipo... Mas essa questão é um insulto. É um insulto. É um insulto. Eu sei, mas é uma questão pra gente poder passar a falar do Billy Wilder. Sim, eu fiquei pensando o quanto que tem dele. E o quanto que tem de um Star System, de uma lógica de produção, que também contribui para fazer aquele filme tão genial.
2: Veja a lista de filmes desse homem, rapaz! Grupo <risos> Identidade, Sunset Boulevard, não é? Ele fazia comédias e filmes pesados, até como A Montanha dos Sete Abutres, né? Quer dizer, era um sujeito de fazer filmes muito densos, assim, fotos, né? E comédias assim interessantíssimas, né? Ou filmes irônicos lá, eu acho que como. é o Sunset Boulevard, né? Esse homem não era um, era um gênero. E o cara conseguia passear
4: entre os gêneros, né? Ele, ele tem uma fase em que ele produz muito no ar, muitos filmes no ar, depois tem comédia romântica, tem comédia. Ponto, né? Comédia em si e tal. Aí eu queria lembrar, Inferno 17, Sabrina, O Pecado Mora ao Lado, Testemunha de Acusação, Pacto de Sangue, Se Meu Apartamento Falasse, Irma Laduz, tudo isso dirigido pela mesma pessoa. É muita coisa boa. É muito filme bom. Claro, claro que tem assim altos e baixos, mas eu acho que mesmo os baixos são muito bons. São muito bons. São
2: altos. He has produced some of the most memorable and remarkable pictures that this industry has ever made. A master of the art of the movies, unfailingly true to himself
0: and his audience. Ladies and gentlemen, Billy Wilder. Pensando no sistema de produção de Hollywood, dessa época de ouro, que era a época dos produtores, né? Ele criou uma marca que é de cinema de autor, que só viria nos anos 60. Perfeito, né?
3: Paulinho. Eu eu tô empolgado mesmo, eu tô empolgado, porque eu sou fã do Billy Wise, eu sou muito fã. Foi exatamente essa a discussão que a gente tava fazendo em casa, né? A gente sabe que não é uma época de cinema que era do diretor. É porque ela era muito do estúdio e dos produtores eu acho que ele não ultrapassa o
4: Star System ou esse sistema de produção de Hollywood eu acho que ele dialoga com eu acho que o o refinamento dele é justamente sacar um ponto de equilíbrio em que ele entrega o que a indústria quer e faz o que ele quer (risos) eu acho que isso é genialidade sabe, é justamente pelos filmes terem essas camadas de interpretação, de construção de sentido, é que ele consegue fazer os filmes que o produtor quer ver e que uma parte da plateia quer ver, e os filmes que outra parte da plateia quer e que ele mesmo queria, sabe? Acho que esse ponto de equilíbrio é é, é o que dá a genialidade dele, sabe? É o que confere genialidade. Ele não é um cara maldito, ele não é problemático, ele é super abraçado, pela indústria, ele é aceito pela indústria mas eu acho que é justamente por isso porque ele entrega o que a indústria quer com um monte de subtexto que é o filme que ele queria efetivamente fazer.
3: É, é, eu discordo de tudo que vocês disseram porque a gente sabe que um filme não é feito pelo diretor, esse filme é do Arthur Schmidt que é o editor o Editor, exatamente. é o filme acontece na sala de edição
1: Boa, não! esse é o cara
4: Rodolfo, Rodolfo Não, nesse caso especificamente A gente pode dizer que a atuação da Marilyn Foi salva pelo editor
0: Foi, realmente, imagina Você tá lá com 50
4: takes Tendo que ver um por
0: um Não, eles não viam um por um, né Porque era caro pra fazer a cópia Então o diretor na hora da filmagem Ele falava, copia Copia era aquele plano Que valeu ah, é? Então só ia para ilha de edição que o diretor dizia copia Na hora
1: da filmagem Os outros não Enfim, né, tava assistindo e lendo Algumas coisas dele pro episódio E aí Ele falava que uma das maiores referências dele Era o Lubitsch que é um cineasta alemão, né?
3: Cinema mudo...
1: Um exemplo que ele dá de construção de roteiro... Que ele falou assim... Ah, você chegava em Hollywood na época... Sim. O roteiro ia ter assim... 2 mais 2 é igual a 4... Você ia né, ter inclusive a conclusão ali... Ele te dava a resposta... E que a lógica do Lubitz né, na construção de roteiro... Seria assim: o dois mais dois. O resto é com você. E aí, enfim, o Billy Wilder diz que seguia muito essa lógica, né? esse tipo de construção. E eu acho que a cena final do, do Quanto Mais Quente Melhor é a exemplificação disso, né? I'm a man. Well, nobody's perfect. Não existe ninguém perfeito. Ah. Acabou, não tem a lua de mel, né? Não tem a mãe surtando, não... termina com essa frase e pronto. E
3: ao mesmo tempo ela é uma espécie de dois mais dois são três, né? É ou sim, cinco, sim. porque ela subverte qualquer expectativa, né? Você fica assim, na... é, tá, ele vai ficar de saco cheio, né? E vai falar, tá, eu sou um homem e o cara vai se assustar. E aí, o cara não se assusta. É, aí, ele fica impaciente. Tá é, ninguém é perfeito. E é interessante que é o epitáfio... Aí eu fiquei na dúvida se é o epitáfio. Bom, quem escreve esse epitáfio é o Billy Wilder. Eu só tenho dúvida se é o epitáfio do próprio Billy Wilder, que ele deixa escrito, ou se ele escreveu para o IAL Diamond, que é uma parceria longeva, que é... é eu, eu sou um escritor, mas ninguém é perfeito. Que é, é uma delícia, né? E, e eles ficavam, tipo disputando não, né, assim, cada um dos dois dizia, não, foi o outro que criou não, foi eu que foi o fulano que criou, foi eu que criei porque no, no, até hoje não se sabe quem de fato chegou nessa ideia, e tem tudo a ver com essa, com essa coisa que a Manu falou a Marilyn, ela queria que o filme terminasse com eles dois dançando jazz, que é muito esse final clichê, né e aí ele gosta da ideia mas ele não acata né no fim ele mantém esse final que não é um fechamento, né? Você não sabe o que vai acontecer com eles a partir dali. É, o que eu ia comentar é que também o Billy
4: Wilder era uma máquina de fazer frases lapidares, né? No sentido aí do, do epitáfio. Que é essa, né? Ninguém é perfeito. E, e do Crepúsculo dos Deuses, estou pronta para o, para o meu close.
2: I just want to tell you all how happy I am to be back no
3: estúdio, making a picture de You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us
2: and the cameras and those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. Demille, I'm ready for my close-up.
4: Maravilhosa também, né?
3: É genial. Mas é genial. eu vi que a,
0: a construção de roteiro deles dois era um processo muito intenso. Assim, eles. O Billy Wider parece que não conseguia sentar e escrever. Ele tinha que ficar em pé e falando, falando, falando as ideias, enquanto o, o Diamond ficava na máquina de escrever lá, descartando as coisas ruins e filtrando as coisas e colocando no papel. E o roteiro era aberto, eles começavam a produção sem o roteiro estar pronto. Eles iniciavam a produção e conforme os atores iam se dando, iam construindo os personagens, eles acrescentavam as coisas no roteiro como eles achavam que ia ser melhor para a produção. Aí o roteiro mudava. Então tinha um diálogo direto, sim, entre a filmagem e o roteiro. Ele filmava de sete e meia da manhã até sete e meia da noite e à noite ia fazer o resto do roteiro. Então era esse trabalho intenso. Eles quase não dormiam, né? Ficavam nessa viradão e o final do filme era uma grande questão pra eles eles realmente não sabiam como encerrar esse filme eles tinham isso em aberto até o último momento, quando eles escreveram essa frase que ficou icônica na história do cinema, né, ninguém é perfeito foi uma coisa assim porque é, tinha uma brincadeira deles fazendo os personagens, né então ele, quando eles estavam escrevendo a cena, eles interpretavam os personagens pra saber se aquilo ia funcionar o ritmo e tal, e aí o... Billy Wider disse, pelo menos, que foi o Diamond que lançou essa Ninguém é Perfeito. Aí eles olharam e falaram,
1: tá, isso não tá bom não, mas escreve aí porque não teve outra ideia melhor. Acho que eles até gravam outras opções de final, mas que, enfim, nenhum supera Ninguém é Perfeito.
0: E que também deu muito certo naquelas exibições que eles fazem, né? Pro público, isso foi um...
1: Que não foi com o público de Uma Mulher na Janela.
3: Aleluia! (risos) Aleluia!
0: Tem também uma história que teve a primeira exibição foi um fracasso total... E o Billy Wider, em vez de mudar o filme, ele mudou o público.
1: <risos> ele mudou o público e foi um sucesso total. Porra, <risos> a genialidade
3: do cara, tá vendo?
1: Porra, Adams.
3: <risos> essa coisa do roteiro, Paulinho, eu tenho a impressão de que era, um, era comum. Uh, os roteiristas trabalhavam no set, revisando o roteiro o tempo inteiro. Eu tenho a impressão de que é uma lógica do sistema de produção de Hollywood nesse momento. assim é Porque o produtor também manda, né? Então, é isso. Se o produtor não gosta, ele vai mandar o roteirista reescrever na hora. E a fotografia? O que vocês acham? Ah, então, tem um dado que
4: eu acho legal sobre fotografia, que é... A 59 é um momento em que Hollywood está quase toda convertida a cor, né? As cores, ao longo da década de 50, acontece esse processo da adoção do Technicolor como sendo o que mais chama a atenção, né? O que mais chama a plateia público, e aí quando o Billy Wilder resolve fazer em preto e branco, em 59 já final da década muita gente apostou que seria um grande fracasso e aí a gente sabe né, que foi um grande sucesso e tal mas um dado que eu achei legal é que ele optou pelo preto e branco por conta da maquiagem né, que a maquiagem dos atores ficava muito explícita no colorido, acho que ficava meio esverdeado, alguma coisa assim. E que aí ele prefere o preto e branco. Em que inclusive a Merlin, ela, por contrato,
0: ela só faria filmes a cores. É. Mas quando ela viu o efeito que ficaria no colorido, ela falou: não, não, é melhor ser preto e branco mesmo. <risos> e daí ela,
1: mas assinou um contrato especial de ganhos de especiais.
0: 10% né, do lucro do filme. 10%
3: é. do lucro. Se ah. deu bem. É interessante pensar, o Eduardo falou na abertura do episódio, então você tinha prêmios para os filmes em preto e branco e prêmios para os filmes coloridos. Então... É legal perceber que em 59 ainda a Hollywood está pensando como se fossem produtos separados. Né? É, porque se você pensar um pouco, realmente
4: as lógicas né, de criação são totalmente diferentes. Né? Você criar um cenário para preto e branco, criar figurino para preto e branco, maquiagem, enfim, é totalmente diferente do colorido. Né? É, por exemplo,
0: a coisa clássica que o Hitchcock fazia, né, que o sangue era chocolate, na verdade, no filme preto e branco. Isso é um exemplo para várias outras coisas, né? Você vê, você pensa na cor como um tom de cinza, né? Claro.
4: A própria maquiagem né, dos atores, no quanto mais quente, melhor, né? É isso. Não hum. funcionou no colorido, não, mas no preto e branco funciona muito bem. Eu acho a fotografia muito boa, que inclusive o fato dela ter sido indicada ao Oscar, corrobora né, essa qualidade e tal. Foi uma, uma fotografia que chamou atenção naquele momento, mas tem um ponto que é comum a carreira do Billy Wilder, e aí, mas eu imagino que ele tiver algum nível de interferência sobre o trabalho dos diretores de fotografia que é o fato de que em alguns momentos a fotografia se recolhe para o diálogo aparecer então eu acho que o filme tem alguns momentos em que a fotografia é a estrela que você tem criatividade no universo da fotografia mas momentos em que o diálogo é importante você parte para uma fotografia mais tradicional é bem burocrática uma fotografia que é isso, mostrar o rosto do ator, da atriz falando o texto, porque ali a estrela é o texto vocês percebem isso também?
1: acho que tem, se a gente pensar naquilo que a gente Tá falando da lógica de cartoon Que são enquadramentos De desenho animado Por exemplo, aquela
0: parte da perseguição Dos gangsters no Hall do Hotel eu fiquei assim, poxa, isso parece perna longa, pica-pau que entra por uma porta, sai pela outra e aquela coisa é. assim
1: a própria cena ali, né, a noite de amor, entre os dois casais, que estão a Marilyn e o Tony Curtis voltando no, naquele botezinho, eles saem do iate e eles uhum. voltam no bote e o milionário tá chegando do é, restaurante isso. Não, plano geral, mas que é um plano geral exatamente pra mostrar que olha, eles está... acabou de sair do bote, estão se cruzando se cumprimentam e voltam, de onde ele tá, ele não Eu veria ver. então assim, acho que a câmera também tem sempre esse jogo de que você vai saber mais do que quem tá ali vivenciando e que pra além disso tem essa lógica de, de desenho quase né
4: essa lógica de desenho que a gente já falou algumas vezes, eu acho que aparece nos diálogos também, nas falas, mais propriamente. Que eu acho que são falas muito milimétricas, sabe? Pra caber dentro de um balãozinho de, de cartoon. É. Não é? Não tem essa, esse ritmo assim, porque. Sei lá, um cinema que vai ser produzido posteriormente ou fora dos Estados Unidos, ele vai explorar um pouco mais essa fala hesitante, um diálogo mais próximo do cotidiano. E esses diálogos do cinema clássico, e acho que nos roteiros do Billy Wilder isso é mais explorado ainda, eles são precisos, né? É papum, papum, papum.
0: Tem uma coisa que eu vi também, uma entrevista com o Jack Lemmon, teve uma situação que ele improvisou, ele ousou improvisar, e que foi uma grande discussão no set, assim... que como o roteirista, o Diamond, estava ali também... o Jack Lemmon gastou seu latim ali para convencer o Billy Wilder... Que, que ele sentiu necessidade, que aquilo era importante... e o Billy Wilder foi conversar com o Diamond... ficaram meia hora conversando sobre uma frase... para depois falar assim... Você pode falar isso.
3: <risos> muito
1: bom. Ai, <risos> gente chata, né? É, Puxa vida. Imagina. Ai, gente.
4: Eu acho que ele não era, ele não era desses diretores que davam um piti, Não sabe, desses que estrelinha, que dava ataque, não. Mas ele era muito rígido. A Audrey Hepburn, ela dizia né, que tinha uma admiração incrível por ele que adorava trabalhar e que adorava o resultado, mas era uma pessoa com quem ela não tinha entrada para se tornar amiga, para fazer brincadeira, que a, a postura dele era tão profissional e tão exigente que ela não conseguia ultrapassar esse limite da relação cordial, sabe?
3: É, bom, gente, vamos falar de outro assunto, que a gente está aqui ó, falando da direção e da fotografia um tempão, Direção de arte pra vocês, chama alguma chama atenção em algum aspecto? Pra mim, particularmente, só chama pela presença do art deco, que é um estilo arquitetônico que aqui em casa a gente gosta muito. E aí, aquele hotel cheio de art deco é uma graça.
1: Gente, e desculpa, não tem nada a ver com a direção de arte, mas vocês falaram do hotel agora, eu lembrei. E a gente comentou durante o filme, aquela cena que elas estão chegando... E estão os milionários na varanda? Sim, é gente, aquilo não é um hotel, né? É um asilo. É um asilo. É um asilo. <risos> <risos> Completamente. Eu, eu acho
4: que a direção de arte do Quanto Mais Quente Melhor ela é correta. Eu acho que não é assim um filme que você fica, nossa, isso é a cara de 29, né? Não tem isso.
0: Eu acho que tem uma, uma preocupação logo no início dos filmes com os carros, né? Aqueles calhambeques, aquela é. perseguição Essa de calhambeques, armas e né? é. tal. A garagem, onde tem o assassinato. A direção de arte tem um trabalho que tá meio que escondido ali. Se você fosse pensar, a maioria dos cenários são construídos em estúdio. Convence a gente que é locação. A gente olha e fala assim, não, eles estão no hotel, eles estão no, no bar, eles estão na rua. Até a rua eram as ruas do próprio estúdio em Los Angeles. Tem um trabalho enorme de direção de arte que é disfarçado, assim como o trabalho da montagem. Que é a montagem invisível, que a gente já comentou aqui muito, né? A montagem invisível. Também tem a fotografia invisível e a direção de arte invisível que tá a serviço da história, né?
1: Mas eu acho que o hotel é o hotel mesmo, né? Sim,
0: é um hotel que foi lá na Califórnia mesmo. É o interior do hotel também? Não, o exterior. O interior é todo no estúdio lá em Los Angeles. Porque eles só usaram ali o hotel pra fazer as cenas que, de praia, da lancha, e da é onde aparece a parte externa, a varanda do hotel. Quando chega lá dentro já é estúdio, porque é muito mais confortável pra equipe. É muito mais fácil você fazer um quarto de hotel dentro de um estúdio, onde você pode tirar a quarta parede e ter profundidade pra câmera e pra equipe ficar, do Sim. que você ficar apertado num quarto de hotel real. Isso é engraçado, porque,
2: é, vamos dizer assim, um terço do filme é, que tem lá, coisa de filme de gangster, Chicago, né? tiros, ah, tudo escuro E de repente que... Miami Que eu não tinha ideia que Miami pudesse Bom, tudo bem, o filme é de 59 Mas está se referindo a época de 29 Uhum eu suponho que Miami já fosse alguma coisa de milionários, é de um lugar de descanso, é de um lugar de repouso, quer dizer, A Flórida já era alguma coisa de diferente ali nos Estados Unidos naquela é. altura, Tem né? Tem uma
3: cara de, de balneário, né? É
0: um lugar tropical onde você pode fugir do é. inverno rigoroso.
4: É, de qualquer maneira, eu colocaria aqui uma dúvida de historiador chato, <risos> que é, que assim, lembrar que o filme é de 59, então ele pode ter tomado algumas Liberdades com essa temporalidade né? assim como os vestidos da Marilyn não são vestidos de 29 né? pode ser que essa visão de Miami não seja uma visão de 29 seja uma visão de 59 eu tava pensando, inclusive o art deco ele é um, um estilo que vai se firmar muito mais na década de 30, então o próprio fato desse interior ser já art deco já é um indício de que é uma visão do final da década de 50 que usa esse estilo que é facilmente reconhecível, né? mas que provavelmente esse hotel lá na, em 29 não ia ter essa decoração arco
3: decor. O do filme todo é ele consegue fazer alguma cena pra 29 mas mantém muito mais diálogo com 58, 59, né? Ele não
4: tem o preciosismo da representação é. de época, não. né? Não é a proposta dele. Ele não quer parecer um filme de gangster que se passa em 29. Ele quer fazer uma alusão.
3: Gente, e a vozinha da Marilyn, delícia oh, ali fazendo Oh Marilyn, so delightful Vai, Fazendo <risos> <risos> a trilha sonora desse filme Assim, o que, que chama atenção no não só na trilha sonora né mas enfim no som de modo geral na edição de som enfim
0: a, a trilha sonora é um ponto alto né
4: não, não duda fala aí
3: eu concordo plenamente eu
4: acho que assim você brincou né a vozinha da Marilyn é uma das coisas que funciona super bem no filme porque eu acho que ela tá cantando muito bem a gente começou aqui o episódio discutindo o talento dramático da Marilyn e tal eu acho que o talento musical é indiscutível é claro que se ela estivesse fazendo um musical daqueles que você tem que dar um dó de peito né? Aí não rolaria. Mas para esse estilo musical, né? esse jazz hot, aquela voz roquinha é maravilhosa. Acho que ela tá mandando muito bem. Né? Tá. Ela, ela convence demais, eu acho. Tá. Três anos depois ela
3: ia cantar Happy birthday, <risos> Happy birthday, Mr. President.
1: Happy birthday, Mr. President! Happy birthday!
3: É uma delícia, né? Uma delícia. É delícia muito, muito Toda... bom De algum modo, é um filme também sobre música Porque ele é um filme de músicos, né? É, quer dizer, é, é uma banda de mulheres São dois personagens principais músicos é, sim. E, pelo que eu li, são três músicas que ela canta né? Essas três músicas dela, de alguma forma, tomam o um filme, né?
1: Don't love nobody Not All alone,
3: running wild. Ele é a referência principal a esse universo do cabaré que o Wilder queria pro filme, né? É a voz dela é a voz
0: do cabaré. Eu gosto muito dessa música que ela canta no final, a última música dela, que é I'm Through With Love. I've locked my
4: heart, I'll keep my feelings there I've stuck my heart with icy frigid air And I mean
3: to care for no one Because I'm through with love a sensação que a gente tem é que ele está sendo absolutamente hipnotizado por aquela voz. Ele vai lá, ele beija. Esquecendo que está travestido, né? É, mas é lindo isso, né? Assim, poderia ser uma mulher que foi absolutamente encantada por aquele canto. Goodbye
1: spring and all it meant to me.
3: Na hora
2: que está acontecendo aquela apresentação, estão faltando as duas músicas, né, que é a do baixo e a do do, do, do sax, aquelas duas não estão lá, e de repente quem aparece ali não é o o milionário e tudo mais, quem aparece ali e vai beijá-la é a Josefine, É saxofonista, com quem ela tinha tido uma aproximação enorme Desde o começo da história Mais do que com o próprio Jack Lemmon Que tenta fazer um um jogo de sedução no leito 7A Enquanto o outro está embaixo A Josefine nunca deixa de ser amiga E e, e tem uma série de aproximações Até que quando o Tony Curtis, né, como Josefine, chega lá e vai beijar É a Josefine que está beijando são du- eu acho assim, são duas mulheres que estão se beijando né?
1: hey, that's
4: são duas é. mulheres se beijando
3: Pô. mas logo depois vem, o- vem a censura e fala não é uma mulher é. mas isso, isso é o genial né? ele brinca com isso o tempo todo quer dizer, se você quiser encarar que são duas mulheres tá ali e uma coisa que também me surpreendeu é a Marilyn chegando de bicicleta é, uh-huh. é que é bem a reta final, né? Acho que é, a gente tá falando afinal, dos cinco bom. minutos finais de filme. Hum. A expectativa normal é que seria um dos gangsters chegando ali, né? Mas é a Marilyn que vai subir no barco e ela tá de bicicleta e ela tá correndo atrás. E, e é interessante que ela tá correndo mais do que os gangsters, né? E,
1: e na verdade, ela, assim, né? Até então tá correndo atrás da Josephine.
3: Sim. É, exatamente.
1: Sim. É verdade, é ela verdade. Ela não tá correndo ela... atrás do milionário, ela não, sabe, ela
3: não é, tá... É. Gente, eu não é. tinha pensado nisso, é verdade Ele tira a peruca, né? isso Ele tira só a peruca barco com que ele ela tira. Porque ela entra apostando na amiga, né? É, é, rapaz
1: E o momento que eu tô ansiosa, Rodolfo Pra saber
3: da edição Como <risos> o filme foi feito Ai, e a edição A edição é correta, né, Manu? Nada demais Não, <risos> não
1: Se o filme é um clássico, a edição não é só correta É tudo,
3: né? Dance Marilyn Monroe, dance Dane-se Tony Curtis, dane-se Jack Lemmon, dane-se Billy Wilder, dane Billy Wilder. O que importa mesmo é o editor, o moço chamado Arthur P. Schmidt. Arthur P. Schmidt. Esse cara é tudo. Não, mas, mas assim, é, me, de fato me parece daqueles filmes que os atores fazem o filme, né? E eu acho que isso é uma marca de bons filmes da Hollywood, da Era de Ouro. Tem muito a ver com o jogo de atuação. E do roteiro, mais do que com o jogo de edição. Ainda é um pouco uma lógica teatral. Não por acaso, quanto mais quente melhor, rapidamente vira peça de teatro, né? É, eu concordo com você, eu acho que ele não é um filme de edição,
4: assim, né? Tipo aqueles filmes que você fala, uau, que edição. Mas, por outro lado, eu acho que tem que ter uma boa edição até pra manter o ritmo dos atores. Sim. Né? Porque se a edição
3: falha, é, não, o ritmo vai embora. É, né? é claro, não tem como não ter. Uma coisa que eu li no. Tá lá no MDB das curiosidades sobre o filme É que o Tony Curtis Ele tem muita dificuldade de render bem Porque os takes que foram utilizados Em que a Marilyn tá ok Ela tá dentro do roteiro Ela tá atuando bem Ele já tá meio cansado Então tem uma questão, obviamente né? Do uso dos melhores momentos de cada ator é, até é, é, com isso que, segundo dizem, a Marilyn tem mais tempo de tela do que, por exemplo, a personagem dele. Depois que ela aparece, ela acaba tendo mais tempo de tela do que, do que a Josephine, porque ele tá meio de saco cheio, né? Assim, de, de ficar ali aguardando. Sim, ele teve
0: muita dificuldade de lidar com a Marilyn nas filmagens, é.
1: né? E aí acho que tem a ver a gente pensar também com a. Né, o Paulinho já falou. Mas com a produção, com o tipo de produção, com o tipo de suporte, né? Assim, hoje em dia, você se gravar 50 takes, você coloca, você salva no HD, joga tudo na timeline, pega o melhor take da atriz, o melhor take do ator. E, perfeito. Na época, cara, o que você ia copiar era o... Assim, né? Você não ia copiar os 50 takes que você fez enfim né, limitações da época, da produção da época também
0: é, mas eu acho que isso acentua ainda mais a edição por mais que essa edição seja uma edição invisível é uma edição muito presente, porque ela. Ah, é um filme de ator, pode ser pro teatro. Pra, um teatro é outra história. Agora, quando você tá com uma câmera no cinema, com som, com tudo ali, é edição, cara. Não tem como, não tem como não ser edição. O que dá o ritmo no filme não são os atores. É você cortar os pedacinhos, os takes errados, você aproveita um take de outro lado que não aparece na tela, porque você pega só o som. O, o editor ele pode melhorar uma interpretação que foi muito ruim, mas não vai fazer esse cara ganhar o um Oscar. Dá pra disfarçar e tal, você sabe, você não vai usar tanto os takes dele, você vai é, cobrir, quando ele canastra muito você cobre com uma reação do outro ator, aí então ninguém vai ver que ele canastrou, você disfarça. Assim, várias questões, assim o ritmo, por exemplo, a piada dá certo, quando você tá no teatro, é o ator, cara, é o ator que vai fazer o tempo da comédia ali. Mas o tempo da comédia no cinema é a edição que vai dar, é o tempo de plano que você vai estar, o tempo de resposta, né, porque você pensa que o cinema é feito em pedacinhos separados, os planos são todos feitos separados, sabe, tem uma claquete, um cara que bate a claquete no meio daquilo, que quebra, o ritmo não é contínuo igual é no teatro, sabe tudo feito separado quem vai dar essa
4: ilusão de que é uma, a vida, o fluxo da vida acontecendo, é na edição eu acho que é, aqui enquanto Quanto Mais Quente Melhor mas é um, uma constante na obra do Billy Wilder é essa precisão do corte, sabe e acho que a edição é isso, é, tipo, é cortar no ponto certo, então toda a expressão toda a fala, todo o movimento de
3: corpo que precisava tá ali Não sobra nada, né? É um um editor que trabalhou muito com o Billy Wilder, né? Então é o cara que tá em Sunset Boulevard, ele tá em Sabrina...
1: Eu tava vendo que, por exemplo, a gente já falou, né? A cena que o Jack Lemmon tá com as maracas, que ele acabou de chegar do encontro, né? E aí tá... Ah, fiquei noiva e tal que na verdade as maracas estão ali para dar um intervalo entre uma piada e outra tipo, pro público não rir em cima da piada e perder
3: a seguinte e essa é a cena predileta do Billy Wilder que num primeiro momento eles filmam com ritmo X fazem um teste de público e percebem que a maraca tá muito rápida né, entre as piadas e aí eles vão refilmar eles não só editam de forma a aumentar o tempo de maraca mas eles vão refilmar e tem um cuidado muito milimétrico com o timing da cena, né? Assim, o tempo ali das maracas com as piadas é muito cuidadoso, é a cena preferida dele. Gente, a gente já falou um bom bocado da atuação da Marilyn, né? Até acho que em função dos problemas né, que a gente teve com esse filme e das controvérsias, mas de modo geral, as atuações, tem alguma coisa que vocês gostariam de, de ressaltar? eu acho interessante a construção das personagens femininas pelo Tony Curtis e o Jack Lemmon. Tem alguma coisa de caricata, mas ao mesmo tempo ela não é tão caricata quanto personagens hoje em dia, por exemplo, de homens travestidos de mulher, nas novelas, nos filmes e também homens heterossexuais fazendo personagens gays ou mulheres heterossexuais fazendo personagens lésbicas. Eu acho que tem uma sutileza ali que não é tão caricata.
1: Eles não querem mostrar que estão fazendo mulheres, né? Eles estão tentando se disfarçar de mulheres, é diferente.
3: Isso é muito rico, né? Da da atuação deles, né? É, e, e é legal, a gente estava vendo hoje de novo a entrevista, É até o cuidado com a, a voz, né? Assim, é, é, fazer uma voz diferente para o milionário, que lembra o Cary Grant. Fazer uma voz que, no fundo, é uma modulação, né? Em cima de uma voz de um ator e a voz dele para Josephine, do Tony Curtis. Mas eu acho que tem esse cuidado também, porque eu acho que é isso. Eu acho que um filme menos cuidadoso poderia usar a própria voz do Tony Curtis Talvez esganiçada Ele não usa esse termo, mas é isso né Uma voz que falha muito Que não sustenta um tom mais Agudo Mas não, acho que o filme faz uma escolha Ele diz que não tem certeza Mas eu acho que isso é interessante Porque se o ator diz isso, acho que ele não reconhece a própria voz ali Então algum tratamento Do som tem para que seja uma voz um pouco mais aguda, né?
2: Agora, Jack Lemmon faz isso espontaneamente, vamos dizer. Espontaneamente. Jack Lemmon era né, uma admiração enorme, né? Porque não era nenhum galã, né? muito pelo contrário, né? Um sujeito absoluto, de aspecto absolutamente comum, né? faz papéis como esse, tem aqueles papéis cômicos, tem papéis seríssimos né, que ele faz, não tem um charme no sentido sensual da coisa mas tem uma, tem uma presença tem uma atuação tão natural né? ele vai fazendo aquele papel meio cômico, meio, meio desajeitado eu acho ele muito interessante assim
4: um lance legal da gente falar né que Billy Wilder declara que não quer mais gravar com ela nunca mais na vida o casamento com a Marilyn acaba no quanto mais quente melhor e com o Jack Lemmon começa porque é a primeira parceria deles e o Billy Wilder fica completamente encantado pelo modo como ele atua e depois acho que vai ter mais cinco ou seis filmes, né, do Billy Wilder com o Jack Lemmon, que aliás que bom, né, porque que que dupla maravilhosa, né? Quanto filme bom. Vem cá gente
3: e que bebida é? Quanto mais quente melhor. É um quentão. É um quentão? <risos> <risos> Gente, eu, eu, eu vou ficar no óbvio.
0: É batida não, né? batida não. Batida de moral! Batida de moral não, não, não. Não, eu vou ficar no óbvio, porque é a bebida que eles falam no próprio filme. É a bebida que faz a referência direta ali numa cena engraçadíssima do filme. A Manu já me
4: olha com o olho torto aqui.
1: Não, fala, é porque eu acho que é a minha. Ah,
4: Assim, meu coração também tá palpitando, porque eu também tô achando que é a minha. Poxa, então vamos todos falar juntos o nome da bebida. Um, dois,
1: três e já. Cada um fala uma, imagina.
0: Não,
4: fala, fala, não sei. Que é aquela cena
0: maravilhosa no trem, que eles estão lá bebendo uísque e aí ela fala, ah, você tem um vermute? Por que que você quer um vermute? Porque eu quero fazer uma Manhattan.
3: <risos> A gente quase fez Manhattan para hoje. Não fosse o preço proibitivo de um whisky digno. Então, indo
4: na onda das bebidas do filme, né? Eu gostei muito daquele funeral em que só se serve café. <risos> e como eu sou muito fã de café, né, eu fui nessa, nessa linha e optei por um coquetel de café...
1: Que isso? Que leva
4: leva café, bourbon, (risos) licor de café e xarope de canela. Eu acho que deve ficar um café maravilhoso. Uou! Xarope de canela? (risos) E quanto mais quente, melhor.
3: (risos) (risos) Eu me lembrei do hipocrá, que é um vinho medieval. Que é um quentão, tá, querida? É um quentão. Francês. Que era servido lá em Sapucaia é. é. Na festa na eu, festa eu, de um... eu, Antônio Meu amor Não, é, é, o Hipocá É um, um quentão Com especiarias, né Isso é um vinho com especiarias Mas ontem eu até falei com o Duda, assim, como no Rio tá muito frio 18 graus pra um morador do Rio como eu É friíssimo Assim, né é. Você Tá morrendo, congelado Eu falei, vamos tomar um quentão, né mas também o filme faz lembrar muito pelo glamour, mas é só pelo glamour a bebida que pisca o champanhe <risos> ah, então qualquer champanhe ou um quentão Você vê que eu tô Da bagaça à ostentação Muito rápido Não, mas não é tão bagaça Porque você foi lá pra França Pra conseguir um quentão rara. Tendo um quentão Aqui na festa de Santo Antônio Você foi lá pro Hipocrata ah. Eu fui pro Hipocrata
4: <risos> Não, foi uma forma
3: chique De trazer cultura Pra esse podcast
1: <risos> Gente, enfim Eu, otária Mais uma vez Fico por último tem minha bebida roubada não. Entendeu? Por que que eu fico por último? Tinha que ter falado logo de cara Esse é o truque Gente, então, a bebida que me lembra o filme É champanhe, né? Acho que tem tudo a ver Enfim, inclusive é uma das bebidas tomadas Durante o filme Seu Antônio quer mandar um, uma bebida aí Que lembra o filme?
2: Não, eu, eu pensei no whisky mesmo No bubble até o Dry Martini, Eu achei uma bela pedida Embora ele nem apareça no filme Mas é, é tão americano O Dry Martini, né? E o filme é tão americano, de uma certa forma é alguma coisa de, de Estados Unidos, né? É o Dry Martini. Uma espécie de drink nacional deles lá, eu acho.
3: Gente, e depois da bebida, a questão é que filme, que filmezinho é ou lembra vocês do Quanto Mais Quente Melhor?
4: Então, eu vou sugerir mais Marilyn e mais Wilder. Vou de O Pecado moral ao Lado, que é um outro clássico do Billy Wilder com a Marilyn Monroe E, e tem a cena clássica dela segurando a saia, né, segurando o vestido é, que é levantado pelo vento do metrô Então acho que fica aí Quem gosta de Quanto Mais Quente Melhor certamente vai gostar de O Pecado moral ao Lado porque tem mais Bill
3: Wilder e mais Marilyn Monroe. Infelizmente, O Pecado Mora ao Lado é daqueles filmes clássicos aqui do cinema etílico que não tem onde assistir, então você vai ter que achar em meios alternativos.
2: Olha, você, quando vocês falaram do Pecado Mora ao Lado, o que me veio à cabeça, não tem nada a ver com esses filmes, mas enfim, é bem posterior, é A Woman in Red. A, a mulher de vermelho a mulher de vermelho que é com o Gene Wilder, né? E tem uma cena em que ela imita a Marilyn Monroe, aquela tá, ele fica apaixonado pela pela vizinha e eu já mal me lembro do filme, mas eu me lembrei é por causa da cena tem é uma cena em que a moça fica só em cima de um desses ventiladores e aí o vestido dela vai levantando e ela fica deixando as pernas aparecerem a woman in Red
3: a dama de vermelho a mulher de vermelho Infelizmente, é de 84 É do Gene Wilder Com o Gene Wilder E não tem pra assistir Mas assim, meios alternativos Resolvem Foi por uma associação só com a Marilyn Monroe não tem, Um filme não tem nada a ver com o outro enfim. A capa é a Marilyn Monroe né No fundo A capa é a mulher de vermelho Brincando com a imagem do, do metrô Seguindo então a linha do Duda
1: de mais Billy Wider. Minha sugestão seria o Crepúsculo dos Deuses
3: Crepúsculo dos Deuses Você consegue assistir no Telecine Play Mas você também pode alugar uh, No Google Play No Microsoft Store E na Claro Vídeo Por cerca ali, de 6 reais uma, uma média aqui, tá? Mas vale Casa É centavinho Vale Porque esse aqui é um filme genial É esse Ó, eu pensei em filme e eu pensei numa subversão da nossa proposta. Que é livro.
2: Ah,
3: olha! Daí que eu eu sou cultizinha e vou indicar livro, tá? Tem uma trilogia, uma delícia, de uma autora chamada Lucy Holiday. Todos os livros são Uma Noite com... Pontinho, pontinho, pontinho. O primeiro é Uma Noite com Audrey Hepburn uma noite com Marilyn Monroe e o último é uma noite com Grace Kelly e é divertidíssimo os livros são rapidinhos de ler mas eu indicaria também além assim já que a nossa proposta não é o livro eu indicaria três filmes que eu fui me lembrando ao longo do nosso episódio o primeiro é quando Paris alucina com Audrey Hepburn que está no Telecine e ele é um filme justamente que brinca muito com o código e com a produção hollywoodiana ali dos anos 50. Então se você quer entender um pouco melhor sobre isso que o Duda explicou, assista Quando Paris Alucina, que é super metalinguístico, brinca com isso o tempo todo. O segundo é Ave César, que eu já falei um pouco, que tem essa brincadeira com os roteiristas, mas também tem uma brincadeira com código. É cheio de brincadeiras, na verdade. É uma grande homenagem dos irmãos Coen. Ele é muito cheio dessas anedotas do modo de produção de Hollywood, da lógica dos estúdios, do Star System então tem muita brincadeira também com os atores e atrizes é bem legal, tá no streaming numa plataforma menos conhecida chamada Look. e por fim o meu querido, assim se é pra ver uma comédia e de alguma forma uma comédia romântica da Era de Ouro de Hollywood, assistam Levada da Breca, Bringing Up Baby Que é com a Catherine Hepburn e que tá agora no HBO Max. Levada da breca. É um ritmo, tem um timing de comédia, um roteiro bem amarrado e a atuação da Catherine Hepburn, que é uma delícia.
0: Não, então tá. Então eu vou indicar mais uma vez o Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen. Que também é um filme que... Me deixa com uma sensação de leveza... E de... Maravilhamento... Como esse filme me deixa pesar, né? De, não acho que não, não se comparam os filmes... Mas que tem uma sensação muito gostosa... assim E essa música... So I'm with
3: love. Ela
0: tem um swing tão doce... Tão gostoso... assim, Que é a música que ele canta... Para ex-mulher dele... A beira do Sena e que ela sai voando e que eles flutuam, a grande música que faz essa ligação.
3: Ô Paulinho, acho que você faz um trabalho fundamental de resgatar essa obra perdida de Woody Allen. É verdade. Só é verdade. que veja bem, não de fato é uma obra pouco comentada, mas eu, eu concordo totalmente com você desde a primeira vez que você indicou que é um filme que precisa ser visto. Oh, oh, oh. então a gente acabou. Acabou? Acabou! Não tem mais nada? Que isso? Ah, acabou! Ah não! Bom gente, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio sobre quanto mais quente melhor. Antes da gente passar, né, para as pessoas que comentam, interagem com a gente, eu gostaria de lembrar primeiro que você pode conversar conosco pelo cinemetílico gmail.com e pelo cinemetílico no Instagram. A gente gostaria muito que você falasse com a gente se você curtiu esse episódio sobre um filme que não é atual, que, né, enfim, não acabou de ser lançado para uma das plataformas, mas é um clássico. Diz pra gente, por favor, o que você achou, se você curtiu, enfim. Ter um filme um pouco fora do tempo Conta pra gente lá Além disso a gente gostaria de lembrar que fazer um podcast, infelizmente, tem seu preço. E o preço não é muito baixinho. Então a gente queria pedir a sua ajuda. É claro que você nos ajuda se você compartilhar os episódios, se você enfim, nos escutar, interagir com a gente. Mas se você puder dar um dinheirinho assim, a gente tem um apoia-se. É só entrar lá no nosso Linktree no perfil arroba Cinematílico do Instagram, que você vai achar o link para ajudar a gente. A gente tem um custo relativamente alto, com edição uh, e com a manutenção das plataformas, tanto para nossa gravação quanto, enfim, para os nossos trabalhos antes de chegar para você, seja no Spotify, seja no Deezer, ou onde quer que você nos escute. Além disso, bom, tem todas as pessoas que nos ajudam uh, interagindo com a gente, dando um retorno sobre o nosso trabalho, super dá uma animada na gente, mostra, enfim, o que, que a gente precisa melhorar, o que está que funcionando... E a gente, como sempre, gostaria de mencionar essas pessoas... Que são... Daniele Muniz, Diana Cruz, Douglas de
4: Lacerda, Paulo De bon, Vida de Anófilos... O perfil do casal Dani e Duval... Que fizeram uma live com a gente sobre vinhos e filmes... Que foi uma delícia... Está lá no nosso canal do IGTV... Assistam, por favor... Comentem... Foi muito legal... Obrigado, Dani e Duval... A parceria foi maravilhosa... Letícia Araújo... Bianca Almeida, Juliana Muilaerte, Aline Matias, Renata Pinto, Elaine Lopes,
3: Jéssica Teixeira E Tilda Hepburn, que é a nossa gata, que tá miando, que tu tá ouvindo Além da Tilda
1: Hepburn tem... Andréia Souza, o Ricardo Rocha, Guilherme Guaral, Gizar Marques, Paulo de Andrade, Rita Grego Cláudia Fad, o podcast Perdidos na Estante, Yuri Alves e Andréia Queiroz. Brigadíssima. Valeu, Valeu, aê! muito bom! Valeu, seu Antônio! <risos>